0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》，我是新主播婷婷。亲爱的你，上周过得好吗？有没有准时收听我们的节目呢？在这一周，我们又如约而至的时刻，我想邀请你试着回答我一个问题：当你不在孩子身边，孩子需要自己独立过三十天的集体生活，你最担心的会是什么呢？是孩子的安全问题，孩子的自理能力，和小伙伴相处的好不好，也或是孩子会不会因为想家哭鼻子，甚至半路临阵逃脱。其实啊，不论是哪个答案，都是合情合理的，因为每一对父母对孩子的放手程度都是一个递减的过程。如果我们静下来分析一下，你就会发现。一个孩子有没有安全意识，能不能和团队小伙伴相处好，同时适应集体生活，很大程度上是来自自理能力，也就是我们常说的，孩子离开父母能不能照顾好自己的能力。最近二十天啊，我一直在训练营里观察记录着每个孩子的生活习惯。开营的第一周。早晨出发退房，我的工作就是跟在查房服务员的身后，捡拾孩子们的遗漏物品。种类丰富齐全：充电器、洗漱包、登山杖、内衣裤、毛巾、饮料、扎头绳。第二周，所有的孩子早晨退房没有任何遗漏物品。那么，孩子们是如何做到的呢？如果你感兴趣。我就分享给你听。第一，关于整理，孩子们出行的行李箱反映了一个孩子分类、归纳、整理的能力，放得清楚明白，才能拿得干净利索，而不是一打开箱子就像进入了杂货铺，琳琅满目，同时七零八落。孩子们的整理经验来自模仿父母的生活习惯和自己的亲身经历。所以在营里，老师会给孩子们示范如何用收纳袋把外衣、内衣、小零碎和待清洗的衣物分门别类的收纳，然后再通过给物品编码，做到对自己的行李件数清晰有数。编码做得好，拿放都会很快。第二，关于丢漏物品，东西一多了就容易丢三落四。这呢，反映了一个孩子捡和的耐心和能力。我想邀请你回忆一下，你有没有过到处找东西的情况呢？那是因为我们下意识的随手放，而不是有意识的分门别类放。在营里啊，我们会示范给孩子分门别类放置东西的好处，然后鼓励同学之间相互监督，谁有遗漏的物件。可以用一件十块钱的明码标价，找捡到物品的同学赎回自己的东西；不愿花钱的，也可以连续两天为大家检查退房后有没有遗漏的东西，用劳动付出来兑换十块钱赎回自己的东西。第三，关于清洗自己的衣物，看到孩子衣服脏了，你会不会很难受？想赶紧给他洗了，因为孩子穿衣打扮也会影响到父母的脸面和形象，对吗？而我要说的是，洗不洗是孩子自己的事情，由孩子自愿来决定，不能强迫，也不能代办，否则孩子仪表得体、自尊自爱的培养就成了父母的焦虑和心头事儿了。那我们怎么做才能提升孩子整理整洁的意愿呢？我分享三个小技巧给大家。首先，让我们的孩子感受到身边有自我卫生管理能力很强的小伙伴，孩子和孩子之间互相影响带动，这可以提升他们的自尊自爱。当然，你还可以经常拿一些帅的、炫酷的、美的、整洁清香的物品，在孩子们面前去诱惑他们。当然，这个诱惑是打引号的。孩子挡不住诱惑，就会赶紧收拾好自己，来赢得这些美好的东西。其次，最最重要的是要定好规矩，不妥协。无论孩子每天每次做的好与坏，都不能代表他持久的状态。也因此，做好的部分要充分的去肯定他。个人卫生不好的时候，因为对身边人造成了影响。我们就可以要求他承担影响了别人的责任，可以要求他从大家共同的生活环境卫生打扫开始，比如旅途中我们的大巴车，家庭里我们的家庭卫生，而孩子不做，就需要得到相应的惩罚。爸爸妈妈们，我为什么要和大家说这些呢？其实每一个父母都想让孩子独立成长，不是吗？可是，孩子独立生活一开始就会有很多问题暴露出来，比如说个人卫生、清洗衣物、环境的清洁。我们常说“一屋不扫，何以扫天下”？基础能力不教，何以谈孩子的素质培养和心智成长呢？所以，和学习文化课、学习特长班相比。我认为适应社会环境、赢得社会的尊重，在社会中争取一席之位，才是我们父母最要为孩子们成年以后考虑的问题。而现在的习惯改善本来就不是一件容易的事情，看起来是孩子的行为，其实是父母的生活习惯和家庭环境的影响。亲爱的你。你愿意在孩子独立远行时更多的担心，还是祝福呢？想要担心更少，祝福更多，那么从今天开始就训练培养孩子的自理能力吧。